0: Bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis euh, très impatiente de vous montrer un film que j'ai absolument adoré. Et euh, on va le voir tout de suite, la petite bande-annonce avant que les, l'équipe du film ne vienne. La bande-annonce. Donc, Lizzie brocheret Pierre Perrier, Jean-Marc Barre,
1: Bonjour, Teddy bon.
0: Vermelin et Pascal Arnold. Alors, je, je, une, petite, une, une rapide présentation de, de cette équipe un peu particulière qui, qui est un petit peu comme une famille, non, c'est ça Parce que j'ai l'impression que vous ne vous quittez plus depuis quelques années
2: oui c'est, oui, c'est le deuxième film qu'on tourne y a le, ensemble. Y a le...
0: Est-ce que c'est un collectif, le collectif Toloda, ou c'est une maison de production, mais c'est aussi une façon de, de, de vivre et de travailler J'ai l'impression que vous êtes tous un petit peu... Ben, C'est-à-dire,
2: Pascal et moi, on a commencé en 1998 en tournant les premiers films tournés en digital, qui était la, la free trilogie Lovers Too Much Flesh Being Light. Ensuite, on a essayé... Ça, c'était des films en anglais. Ensuite, on a abordé notre premier film totalement en français, qui était « Chacun sa nuit ».
0: Avec, justement, Lizzie et Pierre. Justement, avec et Pierre. Lizzie
2: dans le premier rôle et Pierre ouais. qui était dans le film aussi. Et on, on essayait aussi de, de rester une famille. On est inspiré par quelques acteurs, dont ce, ces deux acteurs-là. Et Pascal et moi, on est intéressés par les, les films polars, les films de genre. Et on s'est dit qu'on allait faire un genre de, de road movie, euh, mais à la française. Et avec une, une vraie euh, inspiration de, de, de polars qui arrivait pendant les années 40, des séries B, des années 50... C'est ça qui intéresse Pascal et moi, et, et donc on a, euh, Pierre et Lizzie étaient des éléments fantastiques pour ce genre de polar.
0: Parce qu'apparemment vous avez euh, écrit ce film en pensant à eux, c'est ça
3: euh, Oui, effectivement, il y avait l'envie de, de faire un film sur un, un personnage à part qui est un tour en série, donc, et on a pensé dès le départ à, à Pierre et à Lizzie pour interpréter les rôles. Sachant ce qui nous intéresse dans nos cinémas c'est de, de s'attacher à des histoires et des personnages qui, euh, qui sont euh, marginaux, qui sont à part Et là la particularité du film c'est qu'on est en empathie avec le tueur C'est à dire qu'on n'est pas du tout dans une, dans une grammaire euh, américaine de, de, de ce genre là Et en fait on apprend à l'aimer et, euh, avant de découvrir qu'il tue Et c'est, c'est, c'est le cas du, du personnage de Lizzie qui tombe amoureux de, euh, de Chris dans le film et qui découvre qu'il tue Ouais.
0: Alors, qu'est-ce que ça fait de, 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 qu'on écrive un rôle de serial killer euh, sur mesure ou d'une amoureuse d'un serial killer en se disant voilà euh, on a pensé à moi euh, Qu'est-ce que ça fait euh, Pierre et Lizzie ouais. Je <rire> d'imaginer que ces deux personnes parce que c'est un petit peu vous là qui avez décidé que voilà ça allait être, ça allait être euh... C'était vous les personnages principaux de ce film et pas quelqu'un d'autre.
4: Euh, bah, déjà, je pense que c'est une opportunité euh, exceptionnelle en, en tant qu'acteur de, de pouvoir aller chercher ça. C'est, c'est une recherche un, intéressante et surtout sans limite. Enfin, si on s'y plonge un, un, un tout petit peu, on, je pense qu'on a tous le potentiel d'être euh, un petit peu serial killer. C'est juste des, des barrières qu'on, qu'on débloque ou pas. Euh, et donc c'est vrai que c'était une. Ça, ça, pour moi, en tout cas, ça m'a donné l'occasion d'aller... De, de me donner le, 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 le droit, en tout cas, d'aller chercher derrière des, des, des barrières de, de tabou, euh, de morale, de violence, de sexualité, bref, tout, tout ce qui comporte là-dedans. Et, et en ça, il y a quelque chose de jouissif, parce que du coup, on s'autorise quelque chose qui est à moitié vrai, à moitié irréel. Donc c'est, c'était, c'était intéressant, en tout cas, comme, euh, comme recherche.
3: Oui, je voudrais ajouter par rapport à ce personnage, c'est-à-dire que... Euh, le fait qu'un tueur en série, ce n'est pas quelqu'un de repérable, sinon ça ne serait pas un tueur en série. Donc on a voulu vraiment dans le film euh, rentrer, dans, rentrer dans l'histoire par le fait de, 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 de dépeindre un personnage qui, qui, qui est à côté de nous, qui n'est pas loin. La, 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 grande, la, grande, la grande force des tueurs en série, c'est qu'on ne les remarque pas, sinon ce n'est pas des tueurs en série. Donc on, on est, le Pierre est rentré dans le personnage par rapport à cette normalité. Et, et, et ensuite, on a travaillé sur les, les, les pulsions, les, 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 les hasards, de, la chasse, des choses comme ça qui, euh, qui nourrissent le film d'une grammaire à l'américaine, mais plus dans la dynamique de road movie et non pas dans la grammaire américaine des films de tueurs en série qui sont souvent très spectaculaires, très sanglants ou très psychologisants dans la façon d'expliquer les actes.
1: Et sur ce que vous demandiez oui. sur le sur-mesure, sur le fait sur-mesure pour, je pense que du coup ce qui, était, ce qui était vachement libérateur, c'est que ils utilisaient pas mal de choses qui nous appartenaient, enfin particulièrement à Pierre, je pense, c'est qu'il y a une sorte de, d'énergie un peu physique, qui, enfin c'est pas un tueur en série quoi, mais il a une énergie un peu violente, un peu Enfin, par un coup, un peu brusque, un peu machin, que du coup ils ont un peu utilisé. Qui, euh, du coup c'est, c'est hyper libérateur d'avoir des gens qui construisent des personnages un peu sur mesure. Quoi.
0: Et qu'est-ce que ça fait d'être une amoureuse d'un, d'un, d'un serial killer Comment on oh. se met dans la peau d'une, d'une femme qui tombe amoureuse de quelqu'un qui tue euh,
1: ben Moi en fait je ne ah me oui. suis pas trop dit que je me mettais dans la peau d'un, de, d'une femme qui tombe amoureuse de quelqu'un qui tuait. Euh... Parce qu'il y a un moment où ça part ça part dans une... Enfin, je pense qu'elle elle est dans une autre, un autre type de réalité. Si elle est vraiment dans cette réalité-là, je pense qu'elle n'y va pas complètement. Quoi. Elle n'est pas dans cette idée un peu euh, de morale. ou de. Mais du coup, c'était plus quelque chose de... comme, comme une femme qui aime... Euh quelqu'un qui est alcoolique, quelqu'un qui est, qui, est, qui se drogue, quelqu'un qui quelqu'un qui ressent quelque chose qui est vu comme déviant par les autres et qu'elle essaye de comprendre et où elle essaye de le sauver ou de l'aider un peu avec ça quoi. Donc euh, je sais pas. Après on a, ils nous ont fait lire plein de choses, par exemple sur des couples.
0: Oui justement j'allais, j'allais demander les, les références euh, qui, qu'est-ce qui vous a inspiré justement à l'écriture du scénario et aussi pour le travail des acteurs.
3: Il faut dire déjà par rapport à votre question, c'est-à-dire quand le personnage d'Aurore tombe amoureux de Chris, elle ne sait pas qu'il y a un tour en série, c'est une histoire d'amour, c'est un, un coup de foot, c'est une passion, c'est comme on peut en vivre, euh, j'espère, dans, dans, dans chacune de nos vies. Et après, la, la nourriture, en fin de compte, de, de, pour le scénario, c'est, c'est vrai que euh, Jean-Marc Ayman, on est passionné de faits divers et passionné encore une fois de, de savoir ce que, ce que c'est. Ces, ces gens euh, qui passent à l'acte ou quoi, questionnent sur notre société, questionnent sur notre présence et sur notre humanité aussi. Donc là, c'est ce qui se passe dans le film. Et, et c'est vrai que le film est nourri. Euh, au, au bout du compte, euh, la, la, la question que le pose de, le film, c'est qu'il n'y a jamais de raison, effective. Ça nous rassure de trouver des raisons psychologisantes dans l'enfance, dans le passé. Euh, de, 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 ça nous rassure, nous. Mais en vrai, quand on se penche vraiment dans, dans des témoignages de, de, de tueurs en série, euh, soit eux-mêmes qui, qui témoignent quand ils sont euh, arrêtés, soit d'études des, des qui sont faites, tu t'aperçois qu'il n'y a pas vraiment de raison. Et, et c'est quelque chose qui, qui, du coup, nous renvoie à un questionnement sur euh, notre humanité et sur comment on, on peut capter cette, cette différence et comment on peut contrôler ces pulsions. Chose <rire> qu'on, fait, euh, qu'on fait tous au jour le jour euh, avec des sentiments moins... moins Moins puissant que, que, de, de, que, que le passage à l'acte, la colère, la rage, des choses comme ça. Et donc c'est dans cette gamme-là qu'on a travaillé pour qu'ils puissent exprimer ces moments de bascule. Euh, est-ce,
0: que, est-ce qu'il y a des personnages historiques auxquels vous avez, euh, qui vous ont inspiré justement dans, la, dans les personnages que, pour vous aider, pour vous inspirer de Je m'exprime très très mal. Est-ce, que, est-ce qu'il y a des personnages historiques
1: qui Vas-y. vous ont aidé Comment s'appellent les gens il y a un couple qui nous a, qui nous a pas mal inspiré, mais je me rappelle plus comment on les appelle exactement. C'est les, les Syriens... Euh, c'est couples.
4: des
2: Canadiens.
1: ouais c'est des Canadiens, mais bon, c'est des jeunes... En fait, ils avaient notre âge, c'est pour ça que c'était... Euh, et puis c'était un couple. Après, c'est pas exactement les mêmes, mais c'est intéressant. Comme, vous savez, il y a des bouquins qui s'appellent les True Crimes euh, et qui font qu'on a, des, on a accès aux, aux retranscriptions, par exemple, des vidéos qui ont été filmées des meurtres, enfin, des trucs... Les Américains sont hyper euh, open, open avec ce genre de trucs, quoi. Et, euh, et donc du coup on, 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 c'est des choses où on ne enfin, comprend pas mieux comment est-ce qu'on est hein, es en série on, enfin, c'est un peu ce que tu disais quand tu dis il n'y a pas vraiment de raison psychologisante mais après on, je sais pas, on sentait un peu une, euh, l'amour qu'elle portait pour lui ça c'est sûr et on sentait... Euh, je sais pas, ça nous aide un peu, quoi, mais oui, c'est oui. pas non plus, euh, c'était pas une, un copier-coller de, de et l'histoire. Et quoi. puis,
4: et puis la, surtout la normalité et l'humanité de ces gens-là, c'est-à-dire qu'il y a, que ce soit à travers des, 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 des vrais témoignages, des, des histoires ou, ou même de, de, de la fiction. Mais il y a eu un ou deux romains qui dépeignent très bien le, l'intérieur de la tête de, de, de ces mecs-là, c'est qu'ils peuvent, ils peuvent avoir et de la beauté et beaucoup d'amour et, 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 et toutes des, 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 des vraies qualités et, et en dehors de ça, juste l'appliquer dans un cadre. Euh, complètement monstrueux et inhumains. Et, et, inhumain. et c'est, ju- justement, ça ces important romans, comprendre. C'est romans
0: qui vous ont, que vous avez lus, ces choses que vous avez, vos références, ce serait quoi Il
4: bah, y avait les, les True Crimes, qui étaient donc du coup des, 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 vrais, euh, des vrais rapports en fait, de procès ou, ou historiques comme ça. Euh, Pascal, il, il nous a filé deux, deux trois films. Euh, et Jean-Marc, par exemple, Badlands. Euh, qui, étaient, qui sont plus sur, sur coup, l'énergie ouais. de la jeunesse et, et ce sentiment de liberté qui, qui fait qu'on se permet euh, tout ça. Et puis euh, des choses qui
1: n'avaient rien à voir aussi parce qu'on a eu Swedish Love ouais, Story voilà. qui n'est pas du tout un truc de tueur en série parce que comme il dit, au début, c'est quand même une histoire d'amour. Quoi. Donc tout, euh, ouais. Swedish Love Story, c'est, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus innocent et de... Et de...
0: Et c'est ça qui est beau dans le film, c'est à la fois l'innocence, la naïveté, la, une espèce de cruauté dérangeante de ces, ces, ces jeunes en dérive, enfin, pas en dérive, mais qui sont...
2: Qui je sont sais... perdus. Oui, sont un sont peu perdus. Ouais.
0: Euh, c'est, c'est tellement beau. Mmh. C'est... Oui.
2: Mais c'est crédible, je pense oui. que, ce, que ce qu'il y avait dans les trucs crânes c'est qu'on pouvait tout d'un coup imaginer que des gens comme ça pouvaient prendre un plaisir à tuer quelqu'un. Et que ça se répète 3, 4, 10, 15, 20 fois. Et qu'on est dans un monde aujourd'hui, une société, une culture où il y a euh, un vrai, peut-être, euh, perte de, re- de repères. Et, et justement, le personnage de Lizzie, elle, elle commence euh, une fille complètement perdue. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire de sa vie, elle a 25 ans, euh, ses parents ont de l'argent, mais il n'y a, a, a pas de vie. Et tout d'un coup, elle rencontre quelqu'un avec qui elle tombe amoureux et malgré tout, il, il, il tue des gens, et, et il y a l'amour, et il faut qu'elle fasse quelque chose. Mais tous les deux sont perdus, et je pense que ça reflète aussi les occasions pour la jeunesse aujourd'hui qui ne sont pas énormes. Hein.
3: Plutôt que l'expression perdue, je pense que c'est plutôt des personnages qui ne se retrouvent pas dans les repères que leur propose mmh. la société d'aujourd'hui. En, en fait, ils il se cherchent. Ouais. Euh, ils se cherchent justement par, des, par le fait d'être, euh, de bouger beaucoup, c'est, c'est, c'est un des critères quand même aussi des tueurs en série, c'est souvent des gens qui bougent énormément, donc ils, ils se cherchent, ils, se, ils essayent de se trouver dans des, dans des sentiments passionnels assez extrémistes également, euh, et, et pour éprouver des sensations fortes, et, et donc c'est pas tant encore une fois, ils, on peut les voir perdus, mais en fait c'est parce qu'ils ne trouvent pas de repères dans la société, ouais. c'est plutôt ça.
0: Justement, je vous pique le micro parce que voilà, on est, on est, on est devenu pas... J'ai, j'ai, je suis tombée sur une phrase qui est donc à la fin, euh, je ne déflore pas le mystère de la fin du film. Hein. Je dis juste, tu es satisfait leurs besoins profonds d'exister. C'est ce que vous avez noté à la fin. Euh, c'est, c'est, c'est un peu ça ce que...
3: Non, ce qui se passe, c'est que ça, c'est extrait d'un témoignage d'un tueur en série euh, qu'on a mis dans les phrases de la fin pour ancrer ça dans, une, dans un questionnement, comme je disais tout à l'heure, qui nous questionne tous. C'est effectivement un, un, un tueur en série qui raconte qu'est-ce qu'il éprouvait au moment de, de tuer. C'est pour lui, c'était vraiment le, le moment où il se sentait le plus exister sur Terre. Mais ça ne veut pas dire, qu'on encore une fois, qu'on, qu'on dit qu'il a raison. Mais ça nous questionne, le fait de d'un seul coup qu'un, qu'un humain puisse, puisse penser ça et puisse l'exprimer et puisse le faire. Encore une fois, c'est... On voit bien ce qui nous intéresse dans tous ces événements. Je parle nous tous, que ce soit d'un, d'un fait divers à la sortie d'une école, euh, d'un, d'un jeune qui se met à tirer sur, euh, sur des gens dans sa classe, d'un, d'un homme politique qui pète un câble euh, quelque part dans le monde. C'est le pourquoi, c'est l'énormité du pourquoi. Et, et, et ce questionnement nous renvoie, et c'est là où on doit communiquer entre nous et en parler, nous renvoie à notre propre humanité, nos propres limites et nos propres travers. C'est pas juste de dire c'est quelqu'un de différent, c'est un monstre. Il y avait quelque chose sur la représentation de, du tueur en série, c'est que souvent dans le, les tueurs en série qui sont présentés à l'écran ne sont pas beaux. Et il y a un, une histoire sur laquelle on s'est inspiré, qui est un tueur, un tueur en série américain qui s'appelle Ramirez. Un film va d'ailleurs venir dans quelques années, euh, euh, bah, va être fait sur ce, sur ce tueur-là. Et d'un seul coup, il, il est beau, un tueur en série, c'est pas, forcément quelque, c'est pas un monstre. Or, dans la grammaire américaine de représentation du tueur en série, c'est souvent des personnages qui... Donc là on voulait aussi à travers euh, le choix depuis le début de, de Pierre de prendre un, quelqu'un qui, qui avait une prestance et qui avait une beauté. Tout ça c'est pour casser des clichés qui en fin de compte euh, é- éloignent le questionnement qu'on peut avoir sur notre humanité.
0: Ça, ça repose mmh. la question de pourquoi font-ils ça En fait on se dit pourquoi pas Il y a vraiment... Ouais. Euh, c'est...
4: Bah, c'est une réaction quoi. C'est, <rire> oui c'est, c'est ça. Quand on, quand on découvre la, la, la liberté de, de dépasser le système dans lequel on vit parce qu'on ne s'y retrouve pas ou qu'on en souffre ou, ou qu'on est traumatisé ou que ce soit une pathologie, à partir du moment où, où on, on dépasse une limite qui nous qui émancipe de ce système d'une certaine manière...
3: C'est... Je crois qu'on ne se dit pas pourquoi pas. C'est-à-dire que je pense que pour... Euh, euh... Je, je, ça, nous pensons, je pense avec Jean-Marc, Jean-Marc, le fait de se dire que c'est en communiquant ensemble sur ce genre d'émotions, en les partageant, en les questionnant, qu'on empêche. On a, on a tous des gens autour de nous qui sont dans la détresse. Et, et je pense que c'est en justement incarnant des cas comme ça, extrémistes, et c'est en, en échangeant autour, qu'on empêche que, que d'autres gens passent à là que ce soit dans une agression extérieure ou, auto, ou sur plutôt... soi-même. C'est pas pourquoi pas. Mais...
1: Plutôt, plutôt que d'a, d'arrêter le questionnement à juste un truc normatif de est-ce que c'est normal, est-ce que c'est euh, bizarre, euh, et puis euh, c'est tout. Je pense que ça rejoint pas mal en hein, plus votre travail autour de la sexualité, euh, c'est un, y a un, y a un, qui est assez présent dans le film, et il y a... Enfin non, mais c'est vrai, je... <rire> il se fout de ma gueule. <rire> mais il y, y a vachement ça chez eux, de... de de présenter, euh, fin, d'être hyper-humaniste dans leur, pré- dans leur manière de présenter l- la sexualité de leur personnage et, euh, et de sortir un peu pareil des, euh, des, euh, des carcans de, euh, de moralité ou de normalité ou de, euh, pour essayer de comprendre ou, de, ou en tout cas de poser d'autres questions que ça amène quoi. Je sais pas si...
0: Et justement pour euh, rentrer dans le vif du sujet, on va regarder un petit extrait euh... Euh, Pas au ralenti, non
4: Je m'appelle Chris. Christophe.
1: Moi, c'est Aurore.
4: C'est pulsionnel. Comme
1: moi. Pas d'habitude, non.
4: C'est qui ce mec avec toi C'est mon père. Pourquoi il parle pas français Il est américain. C'est américaine. Je le savais. <rire>
1: non. Je suis les deux, ma mère est française.
0: Petit détail. Hein.
3: Euh, je ne sais pas pourquoi, parce que je suis pas du tout technicien, mais le, le film passe pas euh, avec des sursauts d'images comme ça en, en salle. <rire> je ne sais pas du tout ce qui se passe, mais euh, tout ça pour vous rassurer. Sur... Voilà.
0: <rire> donc, euh, si, dans la distribution des rôles, on a donc, vous, vous êtes scénariste dans ce, pour ce film, c'est ça Et co-réalisateur avec euh, Jean-Marc Barr. Vous êtes et aussi... Et
2: co-producteur alors, producteur. c'est ça,
0: qu'on, est, qu'on explique un peu oui. le principe de Toloda. To, do, Toloda. Toloda. Donc, scénariste. Toloda. Voilà. Toloda, d'accord. Voilà. Donc, vous, vous êtes scénariste et co-réalisateur. On euh, est au producteur. Pascal Arnold. Teddy Vermelin est directeur de production, c'est ça producteur, producteur et producteur. Moi, je, je, je dis bêtement ce qu'il y avait écrit sur la brochure.
2: Hein. Donc, bah, il, faut producteur. Savoir, il faut savoir que le, le film, on avait quoi On avait eu huit personnes sur l'équipe. Oui. Ce n'est pas du tout un film euh, qui est dans l'industrie classique où des fois, on a 30, 40, 50, 60 personnes. C'était vraiment intime où euh, justement les gens faisaient plein de, euh, plein de jobs différents. Pierre, il était acteur, il était aussi chargé du casting, euh, maquillage. Euh, Teddy, qui est notre directeur de, de prod et producteur, a aussi fait le montage. Moi, j'étais à la caméra, j'ai joué devant. On essaye d'incorporer, surtout de ce que donne cette nouvelle technologie, la possibilité d'essayer de mettre un emprunt humain sur ce travail. Et c'est souvent le cas quand on est peu de gens. On arrive à avoir une cohésion, une intimité une liberté. Qui, qui permet euh, de raconter des histoires dans une fiction documentaire, mais surtout, on, on croit rester fidèle à, à ce que nous croyons et le cinéma, c'est de raconter une histoire. Voilà.
0: Et euh, une petite question, enfin c'est une petite question un petit peu idiote peut-être, je sais pas. Comment est-ce que vous avez euh, choisi vos victimes Parce que si vous étiez directeur de casting et en même temps euh, euh, serial killer... Euh... Et...
4: Non, déjà j'ai pas fait ça tout seul, il y a d'autres personnes qui sont intervenues ouais. à ce moment-là. Mais c'était, c'était une part assez, euh, assez drôle parce qu'on s'était, on s'était appliqué à, à essayer d'aller vers des gens qui étaient pas vraiment dans le milieu encore, c'est-à-dire pas des pas des gens qui étaient déjà acteurs avec beaucoup d'expérience. Donc, des plus, vraies victimes. Euh... Plus, non, mais plus des jeunes qui avaient, qui avaient envie de, de, de jouer de la comédie, mais qui étaient un peu en dehors du système. Donc, c'était, c'était beaucoup sur Internet, des petites annonces comme ça. Donc, c'est un, un parallèle avec les, les méthodes de serial killer. C'était, c'était assez drôle. Et c'est vrai que... Quand les gens arrivaient, c'était une partie du travail aussi. C'était intéressant d'avoir cette opportunité de faire le, faire le casting pour choisir les gens. Parce qu'en les, les, casting, les énergies, elles se, elles se percutent tout de suite. Donc on, 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 on sent tout de suite les, 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 les trucs de dominance, les, 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 les affrontements, les sexualités, tout ça. Et c'était, euh, c'était très drôle et très intéressant.
0: Parce qu'avec chaque victime, il y a quand même un rapport sexuel. Enfin, pas, pas, pas forcément... Bah, qui est pas euh, forcément montré, mais pas, il est implicite. Ouais. Pas acté, mais disons qu'il est... Oui
3: oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est, c'est le, le meurtre en lui-même euh, fait partie d'une, d'une expression euh, de pulsion où, où la sexualité est impliquée sans forcément qu'il y ait de rapport sexuel, d'ailleurs. Ben, c'est comme ça qu'on l'a traité. Parce que souvent aussi, l'expression sur, euh, sur les témoignages, dans le choix des mots qu'ils qui mettent pour exprimer ça, c'est souvent des, des, beaucoup de références à la sexualité, même s'il n'y a pas de rapport sexuel.
2: Je voudrais dire qu'on a quelqu'un de l'équipe ici, c'est Sophie Hansen, qui était notre assistant mise en scène. Elle est juste là aussi.
0: On on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Elle est là, elle est là. (rire) 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 Moi, je me suis demandé, en regardant ce film, comment vous aviez réussi à à créer des des scènes d'intimité aussi à la fois troublantes, dérangeantes, sensuelles, sans jamais tomber dans, dans le vulgaire ou sans jamais tomber dans le... Dans, le, dans les scènes de sexe qu'on a d'habitude de voir. Hein. Il, y a, il y a quelque chose de très fort euh, et de très beau. Mais c'est, rentrer dans l'intimité de, des autres en général, c'est un peu. On n'a bah, pas si forcément de... envie d'y aller, mais là, on, euh, c'était à couper le souffle. Il y avait quelque chose de. Oh
2: bah déjà, il y a une confiance entre les gens qui <coughs> travaillent ensemble, mais surtout, on a, on a deux acteurs qui, qui sont bien ensemble. Et on a. On a vous ne l'avez pas dit, vous l'avez dit. On, la vulgarité ne nous intéresse pas. Donc si on a des, 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 des acteurs qui restent dans leurs personnages, qui restent à, à défendre ce que, ce que sont ces personnages, tout d'un coup, leur intimité devient intéressante, il devient quelque chose à, à regarder, et ça ne devient pas peut-être un spectacle de sexe comme le porno, ça devient quelque chose qui ajoute au drame de l'histoire.
3: Euh, ce qui est intéressant dans votre question, c'est qu'en fait, il n'y a aucune scène de sexe dans le film Et euh, c'est intéressant dans les questions des des journalistes qu'on a parce qu'en fin de compte, on se rend compte que euh, l'image aujourd'hui dans un film, par exemple, ce qui est est moins le cas sur Internet, j'imagine, en fin de compte, nudité égale sexualité. Et en fin de compte, on a décidé avec euh, Jean-Marc, Pierre et Lizy de, pour ce film, sachant que dans tous nos films, c'est une thématique qui nous intéresse, la représentation de la sensualité des corps et de la nudité dans l'intimité on a décidé pour ce film de ne pas traiter les actes sexuels. Donc on est uniquement dans une intimité qui est avant l'acte ou après l'acte. Donc on parle de, de sensualité, d'intimité, et non pas de sexualité au sens propre. Et ce qui est intéressant encore dans notre façon, pour, pour qu'on arrive aussi à cette qualité euh, à laquelle vous pouvez être sensible, et j'espère d'autres le seront, c'est parce qu'on est une petite équipe. Et, et le fait d'être 5-6 sur un plateau... Pour les acteurs et pour le, 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 le fait d'arriver à sortir cette, cette confiance-là, ça joue beaucoup. C'est vrai que s'il y a 40 personnes sur un plateau, c'est beaucoup plus difficile. Et surtout, on essaye dans toutes ces scènes-là de, de, de les aborder avec humour, humanité et, et joie. C'est-à-dire que si on fait ça, c'est pour célébrer ces moments-là. C'est pas du tout pour les exploiter, les, pour les exploiter et c'est pas du tout pour non plus les... les Faire vendre le film. C'est-à-dire qu'on on ne cherche pas justement à choquer, on ne cherche pas, c'est juste pour, pour célébrer ces moments euh, entre, entre deux êtres humains qui doivent être des moments privilégiés de nos vies, normalement.
0: C'est ce qui fait toute la différence, justement. Ouais. Quand on le regarde, on est en... mais on a l'impression d'être... Euh, de partager cette, euh, cette petite... Enfin, c'est pas une équipe, mais c'est... il y a quelque chose de très bah, proche. C'est-à-dire
2: qu'on est dans le 21e siècle... Euh, on a le droit de, de, de vivre la sexualité dans laquelle nous croyons. On, on respecte les, les, les autres pensées sur la sexualité, on les respecte totalement, mais on est dans une démocratie où on a le droit de communiquer la vie comme on la voit et on le, on le sent, et puis on ne l'exploite pas. On est là et, et, et ça fait partie de l'histoire. Ce n'est pas là juste pour qu'on puisse montrer que deux personnes sont amoureuses, non ça fait partie de l'histoire
3: d'autant plus avec ce film où le personnage principal est quand même un personnage qui réagit pulsionnellement et du coup euh, les implications physiques de sa vie quotidienne c'était intéressant à à cerner et, et dans un rapport notamment intime
1: et même la manipulation avec le personnage d'Aurore, je dire, ça passe beaucoup par là aussi. Il oui, y a un moment point. où il
0: dit, tu, tu m'aimes comme je suis Et c'est une question, est-ce que tu m'aimes comme je suis Comme s'il avait besoin d'être rassuré euh, de, de sa bestialité. Et c'est, c'est une question à la fois innocente et...
2: Cruelle. Qui, qui mmh. donne le vertige.
0: Mmh. <rire> voilà, c'est... Qui, qui laisse un... Mais,
3: c'est la grosse question qu'on... Qui se pose pour, pour chacun de nous Est-ce qu'on nous aime comme on est Sauf que quand on est un serial killer,
0: ça doit être plus compliqué. Oui. Je les fais mourir avant qu'ils ne perdent leur innocence. Ça peut poser une phrase aussi qui.
2: Ça oui, c'est ça Quand, tu, quand tu S'il y avait une scène de sexe, ouais, ça serait l'étendrement. celle-là, ouais, ouais, ouais. C'est,
0: ouais, c'est, ouais, tout à fait. Mais quand je dis « sexe, c'est plutôt de C'est-à-dire manière générale, enfin, on, un peu comme on, ça. C'est-à-dire
2: est avec un personnage en train, de se, en train de jouir en tuant quelqu'un qui est euh, comme le docteur Jekyll, Mr Hyde, ou qui est comme Frankenstein, ou comme Dracula, qui, est, qui, 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 a, qui a touché cette vérité en lui et qui, maintenant, euh, il ne peut plus revenir. Il est en train d'emmener Aurore avec ouais. lui, mais ça va, c'est, c'est impossible. pas possible.
0: Dans une course jubilatoire, quelle était la scène euh, la plus difficile à, à jouer pour, euh, pour, vous pour, pour vous, Lizzie, pour commencer Est-ce qu'il y avait une scène difficile à tourner Est-ce qu'il y en a eu une où il y a eu énormément de prises jusqu'à trouver le bon ton euh, Est-ce que... Non, pas vraiment,
1: qu'est-ce que tu dis Alors oui,
0: j'entends quelque chose, Pascal.
3: <rire> Dans l'ensemble, on fait, ne on fait pas beaucoup de prises. <rire>
1: Très bien. Et puis Aurore, elle est, elle est vraiment, elle reçoit beaucoup ce que ce que Chris lui lui renvoie. Elle réagit vachement par rapport à ça. C'est, c'est, c'est vachement construit sur lui quoi. Donc il n'y avait pas une scène où à la lecture tu la oui. lis et tu dis ah oh là là comment je vais
0: faire pour. C'est, c'est euh... Et donc et donc pour vous Pierre c'était c'était laquelle euh... la plus difficile Il
4: bon, y avait il y avait une scène où j'avais un peu d'appréhension qui était la scène de la Mais sinon sinon non, le, le, le vrai défi c'était surtout de rentrer dedans quoi. C'est de, 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 de de lâcher quelque chose et d'être dès le début dans dans cette énergie-là. Sinon, on avait assez de complicité et assez de préparation sur l'entente de ce qu'on allait faire, de comment on allait le faire, que ce soit soit la violence, la sexualité, la normalité, tout ça. On était assez tous dans la même direction pour qu'il n'y ait pas de de stress.
2: Et puis, puis, il y a la discipline du temps. Normalement, un film peut prendre un, deux, trois, quatre, cinq mois. On a tourné en trois semaines. Donc, tout d'un coup, oui. c'est vraiment comme une raid commando. On oui. a un, commando, un, un but oui. et il faut, il faut l'atteindre. Et, et, non, mais c'est, et, et c'est ça qui est intéressant de ce genre de cinéma, c'est que c'est un pari pour tous les gens concernés. Et on, on, ça, ça dépend sur le temps, ça dépend aussi sur le, la santé des, des, des acteurs. Et tout d'un coup, ce pari emmène tout le monde. Et on n'a oui. pas le temps pour faire 15 prises, on a le temps pour faire 2-3 prises et continuer parce qu'on tourne un film qui ouais. sort en salle en trois semaines, ce qui n'est pas normal.
1: Et puis, tu, 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 on est, est parti dans le Nord, comme ils sont partis dans le Nord, on est Enfin, il y a un moment où tu te plonges complètement dans, dans le film. Quoi. Donc après, puis c'est, pas... c'est, c'est, une,
4: c'est une responsabilisation de tout le monde. C'est-à-dire qu'en trois semaines, à 10 faire un film, ça veut dire qu'on ne se déconcentre pas. C'est du, de, de 8h du matin à 23h, on est tous ensemble, en train de travailler, tous ouais. concentrés là-dessus. Je pense que ce qu'il y a de différent et d'intéressant dans la proposition de, de cinéma dans... Dans le travail, c'est cette, cette proposition d'investissement de chacun des postes pour un film, qui est de moins en moins, en moins souvent le cas dans le cinéma. Et c'est, c'est ce qui rend en tout cas ce genre d'expérience faisable et agréable.
0: Et quand on sort de, de trois semaines de tournage comme ça, qui sont aussi intenses, est-ce qu'on a le baby blues Est-ce qu'on se sent complètement paumé et... Comment assez. ça se passe l'après
2: bah Quand tu es dans tension pendant trois semaines, une tension qui quand même te fait très peur. Ouais. Et eh ben, il a, moi personnellement, ça me prend deux semaines juste pour récupérer. Mais bon, c'est, c'est, comme une, euh, c'est un vrai acte physique, c'est un vrai aventure. C'est ça qui est magnifique. C'est pour ça qu'on continue à le faire. Mais tu le payes.
0: Et euh, comme c'est un road movie quand même, euh, à travers la. Mais... Parfois, donc on est en France, ça, on le sait. Il y a les bottes de paille, il y a les petites références comme ça qu'on, qu'on reconnaît. Mais elle est, c'est une espèce de France sublimée, euh, enfin une belle France, quoi. Et il y a des... Est-ce que, c'est, est-ce que c'est par hasard qu'il y a des, des hôtels qui s'appellent Vermont euh, Il y a des salles de jeu qui s'appellent Las Vegas ou...
2: Non. <rire> non, c'était des, c'était des hasards, c'est ouais. C'est des vrais hasards. Bah, non, on le... les
3: a choisis, mais on les a trouvés. On n'a
2: pas mis des... On n'a pas mis au fronton des... Mais on avait, on avait écrit, Pascal avait écrit la première version du film, ça se passait aux états unis et ils se mariaient
3: à, à, à Las, Las Vegas. Vegas.
2: Donc il y, a quand même des, il, y a, il y a quand même des choses qui sont semblables.
3: Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tourné euh, donc à Paris, dans le nord, et on, on s'est retrouvé, euh, le nord étant le, l'endroit d'où était originaire Teddy, et en fait, on, on a fait un repérage à la frontière belge, et il y avait un, un, un endroit où c'était marqué Las Vegas, donc on s'est dit, on va tourner là, donc, donc, en fin de compte, tu trouves des équivalents, des équivalents partout. <rire> Moi, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à l'énergie de production. C'est-à-dire qu'effectivement, en, en fin de compte, on questionne euh, par notre façon de travailler le, le, le système industriel dans tout ce qu'il a de, euh, de, 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 de plus rigide. Mais en, en fin de compte, on n'invente rien puisqu'on se retrouve dans une dynamique de tournage comme euh, pouvaient l'être ceux de la nouvelle vague ou ceux des années 70, où d'un seul coup les, les, les hiérarchies étaient moins, étaient, étaient moins fortes dans, dans le cinéma, les gens communiquaient plus et tournaient des films aussi, euh, euh, en, des fois en 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Aujourd'hui, on nous a mis en tête que pour faire un bon film, il fallait qu'il coûte en France une moyenne de 5 millions euh, de, d'euros. Euh, qui dure euh, trois mois de tournage et qu'on ait euh, deux stars dans, le, dans les rôles principaux. Il faut que ça existe, mais ça ne fait pas forcément des bons films.
0: Et euh, donc le film a pris trois semaines euh, de tournage et le montage, je t'ai dit, euh, il est... Il est...
5: Ah oui, c'est venu... Deux euh... jours euh, combien, combien de non, temps Parce que C'était, c'était <rire> si aussi une, 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 euh... une des libertés qu'on avait, c'est euh, d'avoir, d'avoir le temps de, de pouvoir le faire. Comme je fais la production en même temps, je n'étais pas que sur le montage. Donc on, on, on montait, Pascal Jean-Marc venait voir, Jean-Marc a, a monté avec moi au, au démarrage. Et puis... Oui, sur Apple, d'ailleurs. <rire> oui, oui. Voilà, sur un Mac. Final Cut Pro, c'était... Merci, Apple. Voilà, <rire> non, mais il faut Apple. le dire,
2: c'est... Non, ça... Ça, c'est aussi
5: un confort, un, un vrai confort. Incroyable. Et, et, le, et le montage, c'est, enfin, on a pu le faire sur 2-3 sur mois, au final, et, et remonter, retravailler constamment en, en réaction avec Pascal et Jean-Marc. Et c'était... Euh, voilà.
0: Et le, le choix de la musique, hein, qui est-ce qui s'était dit aussi, oui, Teddy euh... Vermelin
5: Il y, y a eu un, un premier choix euh, qui cher. était euh, Pascal Jean-Marc et moi, euh, où, où, voilà, c'était un, un choix assez cher au final, et du coup on a, on a, on a décidé de, de conserver l'esprit euh, 70 tout en amenant un, un côté plus, euh, plus contemporain avec un mélange de, de groupes comme Divo ou euh, Electric Like Orchestra et en même temps des, des groupes. Plus actuels comme adam
0: techer fortune et, qui euh... et pony hawks aussi pony que, Hoax, que voilà j'étais surprise il y avait, il y avait vraiment une bande son euh, très surprenante et très, très très bonne
5: oui on s'est, ouais. on, on s'est, on s'est amusé à la, <rire> à la construire quoi,
0: avec un mix de, d'américains de français euh, qui C'est ça. chantent en, en anglais euh, C'est ça. et qui sont euh... Enfin, avec des paroles, pas du tout sottes, parce qu'on peut avoir oui, avait, des, avait... des groupes français qui écrivent qui n'importe quoi, mais là, non, c'est des, c'est des vrais groupes, des vrais bons groupes.
5: Oui, oui il, y avait, enfin, il y avait une cohérence, on ouais. essayait de... de... puis surtout, la cohérence, on a essayé de la, de la trouver dans le... Dans Le mood euh, 70 et le, le mood road movie, l'idée aussi d'avoir des, des musiques qui démarraient cut qui, euh, qui se terminaient cut, d'avoir une énergie, euh, une énergie Mais qui euh, s'arrête
0: justement quand euh, souvent lié quand, au quand, van, quand, dans, dans, la, dans la camionnette, quand c'est Pierre ça. ferme la porte ou qu'il, qu'il arrête voilà. le, le contact, boum, la, la musique s'arrête et, et on est très content parce que c'est pas euh, on n'est pas dans un film, euh, on n'est pas en train de nous mener en bateau, il y, y a vraiment ce truc euh, très agréable.
3: Je voulais juste ajouter par rapport à la post-production donc le montage et tout c'est vrai que c'est un gros luxe aujourd'hui grâce à l'évolution technologique de, on, au bureau on est équipé donc pour pouvoir monter et c'est vrai que si on tourne vite le luxe de pouvoir s'arrêter en post-production sur un montage de faire des étapes de faire un premier montage de 2h10 de se dire c'est trop long d'avoir le luxe d'être équipé au bureau avec les outils d'aujourd'hui et de monter sur Final Cut par exemple c'est pas pour faire de la promo parce que je suis pas du tout technicien mais ça c'est un luxe donc d'un seul coup, des choses qu'on, perd sur le... enfin, qu'on a l'impression dans le système de perdre sur le tournage, on les récupère en post-prod parce qu'un film, la, la, la maturation du film à, 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 au passage du montage, c'est très important. Et souvent dans le système classique, le fait de, 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 de devoir louer des salles ou de devoir aller dans des labos et tout, ça nous coince au niveau timing et d'un seul coup, tu revois ton film un mois plus tard et tu te dis, merde, j'aurais coupé trois minutes. Mais trois minutes, ça paraît rien. Mais sur un long métrage, c'est beaucoup quand tu les retires. Ça ne veut pas dire que tu retires trois minutes juste là comme ça, mais trois minutes sur le long du film. Et ça, c'est un luxe qu'on, a, qu'on peut faire en travaillant de cette façon. On n'est pas les seuls à le faire, mais c'est vrai que c'est un luxe. Et, et c'est vrai que Teddy et, et nos regards euh, communs permettent de, de, de faire des ajustements qui servent à la narration du film. Et qui est encore une autre façon d'écrire le film. Il y a le scénario, il y a, il y a le tournage, mais, et, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose d'écriture qui se fait énormément en montage. Et tous ces outils-là
2: sont vraiment un plus pour, pour performer l'histoire. Et, et, la promo, et la promotion. Parce que, c'est-à-dire, il y, y a aussi le côté... Euh, maintenant, euh, les créateurs, ils peuvent peut-être arriver à, à un moment où ils peuvent exploiter eux-mêmes leurs films. Mais maintenant, on est dans aussi le, la partie, euh, quand le film sort, d'essayer de faire de la communication où auparavant, il fallait un grand investissement. Il y a quand même les outils, maintenant, Teddy était quelqu'un qui nous a éclairé beaucoup là-dessus, de quand même, euh, deux mois ou trois mois auparavant, avoir de l'information sur le film, essayer de le faire parler de ça, et donc tout d'un coup de responsabiliser l'artiste à son propre création et à le vendre. Et donc je pense que cette technologie permet ça, et ça, c'est vraiment important.
0: Moi, je vais euh, passer la, la parole au public y a sûrement plein de questions. J'imagine. Là, je vous vois, vous êtes en train de bouillonner de questions que je n'ai pas posées parce que j'ai pas pu penser à tout. Donc, il faudrait que quelqu'un, euh, quelqu'un leur donne un petit micro. Ben déjà, bravo parce que ça, Moi, je suis
5: comédienne et j'admire cette façon de travailler parce qu'il y a quand même beaucoup plus de liberté et, et ça fait plaisir. Voilà. Et euh, pourquoi avoir bah, choisi l'homme pour faire le serial killer
2: Pourquoi quoi j'ai, j'ai ouais, pas entendu.
5: Pourquoi avoir choisi euh, un, homme un homme plutôt qu'une femme pour faire le serial killer C'est plus
2: courant. Bah, je pense que les femmes serial killer existent, mais c'est, je pense que c'est surtout les hommes hein, qui... En tout cas, elles ne se a... sont jamais
1: bien fait prendre. Quoi. C'est, elles ont été plus malines qu'eux, quoi. Parce que dans l'histoire, c'est souvent des, des complices ou des... Euh... Il bah, y,
2: y, y avait aussi qu'on ne voulait pas de sang. Donc, il nous fallait quelqu'un de fort. Il nous fallait quelqu'un qui, avec un autre garçon ou une autre femme, n'avait aucune chance. Donc, il fallait donner cette impression-là aussi.
3: Enfin, surtout, c'est effectivement lié plus... comme euh, enfin, le fait que, dans la réalité, il, y a, il existe des femmes serial killers, mais c'est plutôt assez exceptionnel quand elles agissent vraiment seules. Souvent, elles, ach- elles agissent euh, r- rarement seules. C'est-à-dire, soit elles suivent un, un homme, soit quand elles sont elles-mêmes. Le cas le plus, euh, le plus euh, médiatisé, c'est Monster il y a un film qui a été fait dessus, où elle tuait seule, mais elle avait euh, sa complice, euh, elle avait une complice quand même. Donc, c'est, c'est, des, et, et c'est, c'est à part. Donc là, c'était plus le fait de, 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 de s'intéresser, à, à, encore une fois, en partant du réel, à une image plus, euh, plus répandue. Mais encore une fois, le questionnement peut aussi se poser. Est-ce que les femmes serial serial killers ou killeuses ne se font pas pas prendre Je ne sais pas.
0: Ça répond à votre question Tout va bien Quelqu'un d'autre a une question Ou non On est dans la contemplation, on attend. Le film va sortir le 8 juin. C'est ça, hein, c'est ce que j'ai compris. Donc C'est la semaine prochaine. Vous ne l'avez pas vu, donc c'est aussi pour ça que vous n'avez peut-être pas de questions. C'est normal. C'est, plutôt, bah voilà, mais c'est Mais c'est le jeu ici, on pose toujours des questions, on demande toujours à ce qu'on participe un peu, donc euh, voilà. Donc le 8 juin il sort, euh, il est interdit au moins de 16 ans, c'est un truc qu'il fallait que je dise. Euh... C'est une voilà. question, oui. Okay. Est-ce que vous avez quelque chose à, à rajouter avant
3: là-dessus que... non, On peut s'exprimer là-dessus sur l'interdiction au moins de 16 ans qui est, à, qui est vraiment très questionnante quand on voit le film alors là, on se dit encore une fois qu'il doit y avoir des critères qui doivent rentrer en ligne de compte, peut-être liés à un système de production parce qu'on ne rentre pas dans la normalité, peut-être liés aussi à, à, à des partenaires qui ne sont pas des partenaires forcément euh, euh, du système aussi, parce que franchement, euh, les, 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 les raisons, parce qu'ils donnent une ligne un peu très courte pour, pour exprimer la, la raison de l'interdiction, c'est euh, sexualité malsaine et euh, une scène de strangulation trop réaliste. Donc, euh, donc voilà. Mais effectivement, c'est interdit aux moins de 16 ans, mais ce, que, ce qui et, est intéressant, ça, c'est que euh, bien, bien. ça nous aide pour certaines salles, en fait. Ça nous en sucre d'autres. Par exemple, c'est intéressant de savoir qu'UGC, euh, l'interdiction aux moins de 16 ans pour UGC, c'est quasiment rédhibitoire. Donc ça, on le découvre. Mais bon, par rapport, nous, encore une fois, à notre modèle économique qu'on recherche, ce qui est intéressant, c'est que ce film-là euh, est, est vendu à l'international. Et par exemple, il a déjà été acheté par les états unis par l'Angleterre, la Corée du Sud et le Japon, qui sont quatre gros territoires. Et pour nous, c'est, euh, j'enchaîne là-dessus, parce que c'est aussi lié à l'exploitation du film, puisque pour nous, si on continue à faire des films, c'est parce que ceux qu'on fait sont rentables. Et souvent, depuis le début, c'est notre cinquième film, nos films ont été rentables à l'international, moins en France.
0: Et euh, est-ce que si celui-là est interdit aux moins de 16 ans, le, le prochain qui... Qui, qui s'appelle, qui va s'appeler Histoire Chronique Chronique, chronique... sexuelle d'une famille, c'est ça l'as Chronique l'as sexuelle l'as d'une l'as famille, famille d'aujourd'hui, d'aujourd'hui qui sort en octobre 2011, c'est ça hein Fin d'année, oui, c'est ça. Euh, il va être interdit au moins de. Non 30 non, ans, non, c'est
2: ça non 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 <rire> non. <Interdit du cours. rire> on est en train de provoquer une discussion là-dessus et je pense que le film pourrait être quand même ouvert à presque tous les âges.
3: Mais le prochain, on l'a fait avec plus avec plus de partenaires du système, donc je pense que ça peut aider.
0: Bon, ben, je vous remercie beaucoup.
3: Ben, merci à vous. Merci.
0: Je vous demande de les applaudir grand, ah. très fort, tout ça. On va laisser partir tranquillement. Et euh, merci pour tout. Et surtout, allez voir ce film. Il est émouvant à en crever. Voilà.